0: Bonjour, jy m'appelle enku avec un C en jy vous souhaite la bienvenue à l'émission Kinds met Contant sur la station de radio RSJ. Au début, nous avons vu la série Nathaniel Tafel puis Edek van Nantes, et maintenant la deuxième nouvelle série Nathaniel Eric Wolf. Chaque semaine, et nous moi invité Sous André Nathaniel et son frère Éric Leroux dans un voyage gastronomique en Nantes en France. Ré chez moi, Éric et moi, ne se voient pas la tard de terminer une conversation sur sa vie en France et nous, nous pensons que nous pouvions continuer. C'est là, ici, aujourd'hui. Éric, bienvenu à Kuns met kontant.
1: Ek is Henko Metesse en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met kontant. Daar was die tv Die Nathaniel Tafel, Tu van Nantes, en nou splinter nuwe reeks Nathaniel Erik Wolf. Weekliks nooi Nathaniel en sy broer Erik Leroux ons uit kosreis na Nantes in Frankryk te onderneem. Ek en Erik kon onlangs nie uitgekeier raak sy lewe in Frankryk nie. En ons het het goed gedink om ons keier vandag hier op kunst met Kontant saam met jou voort te sit. Erik, baie welkom op kunst met Kontant.
2: Baie dankie Henko, dit is Erik uh, met die K. Baie dankie vir die moeite, jylle kom met jou te praat.
1: Erik, die aanname by mense is dat jy in jou gesin in een Franse chateau woon.
2: Henko, <laughs> dat kan nie verder van die waarheid aan wees nie. Ek bly tussen die hoofdpad en die lichthaven en zeker die oudste heise by Beert wat nou baie erg klik, maar ek, ek kan het later wel verduidelik as jy begin vraag oor my checkbook. D nee, dit is nie waar nie. Nou ja, ek, ek, ek hou van die idee, baie dankie.
1: En jy is nou al vir meer as 16 jaar in Nantes. En ek is neskierig om by jou te hoor, hoekom jy wortel in Suid-Afrika opgetrek het en Nantes op die ouwe ende jou basis gemaakt het?
2: Henk het dit is eindelijk een baie interessante vraag. Ek het onlangs, soos ek nou ouwe raak, begin jy nou viskine doen en kyk hoeveel tyd dit ek nog oor en soans, so onso, ek, ek maak my, je weet, so dat ek weet wanneer moet ek nou my groentetuin begin, so dat ek a bekie tyd dan kan geniet. En ek het onlangs bereken dat ek nou al meer tyd buiten Suid-Afrika was as binnen Suid-Afrika. So dit verklap ook seker op a, op een manier, my ouderdom in verskye ander plekke geblij vir kortemijn, langtermijn, maar jy is recht, ek is nou al baie lang in, in, in Frankrijk. Die hoofrede is baie eenvoudig die feit dat ek thuis voel hier. Ja. Um, ek het in, in, in lande geblij soos, soos Engeland, ek was vir die tyd in Indie, en in Zuid-Korea, en Skotland, en Ierland het ek vir een lang tyd geblij. Ek het genoeg gereis ook om te weet wat op, op, op ander plekke aangaan en dit is een van die min plekke waar ek rechter gewoon voel, ek is thuis, en dit is baie moeilik om dit te, te, te verwoord, en dit is jou pervlakkige goed, so so, ok, maar hulle speel ek rakpie, of hulle eet ook baie kaas, of hulle snuip self, hulle eie gras, en soek diepe goed nie, daar is iets wat jy voel, daar is iets wat jy voel, en sê, ja, hier kan ek blij, dit is asof as jy jou wortels jy gooi, is dit, amper asof ek nie my wortels in Zuid-Afrika uitgetrek het, hiervan is die selle
1: ding. Ek onttaai, jy het op ‘n vroeger geleentheid vir my genoem, dat het is vir jou asof jy, asof dit een kringloop is wat voltooi is, want ongeveer 350 jaar gelede het jou voorvaders die dorp Blois verlaat en toe vanaf Nantes na Zuid-Afrika toe vertrek, En nou is jy terug aan Nantes en jy voel thuis daar.
2: Dis my nogal een story, die protestante, die twee broers wat al die skip was, wat ek hier nou kan onthou nie, ek kan het gaan lees in die, die genote monument in Franshoek, wat van Nantes af met die boot gegaan het tot in Zuid-Afrika en 350 jaar later is hy precies terug en ek bly, ek bly minder as een kilometer van die selde haven af waar vertrek het. Dit laat jou nogal dink, een bykie aan jou wortels, jou, jou heren, jou toekomst, jou, jou bloed, en jou haare, kan ek gaan besie.
1: Maar Erik, daar is so baie mense, wat ook graag oorsee, wil gaan woon. Is daar toch baie financiële beplanning, wat daar in gaan, om jou selfbeouwende, innantes te vestig, en vir jou en jou gesinne lewe daar te bouw?
2: Ek was gelukkig genoeg, Henko, om voor ek na Frankrijk toe gekom het, het ek in Ierland geblijf vir vier jaar. So, het is deel van Europa, ek het daar geld verdien in Heroes, so, het is bykie die oorgang, was baie makkeliker, maar absoluut een sone twyfel, ek dink daar is een geweldige financiële beplanning nodig, as jy so skuif maak. Ek het onlangs statistieke gelees van hoe moeilik dit is, my bijvoorbeeld, om na Nieuw-Zeeland te emigreer, as jy so wil, dat die behuising totaal onbekostigbaar is, as jy so skuif maak, met oogklappe aan, gaan dit jou um, hart, uh, hart slaan uh, aan die einde. So definitief, om jou vraag te beantwoord, absoluut, baie, baie belangrijk.
1: En ek weet jy het al verskillende beroepen in jou leven beoefen. As jy nie op een stadium koos gemaakt het in jou leven nie, vind jy jyself nou waar jy talk Engels leer vir studenten daar. Sou jy sê dat die mens verlaat een beroep vir een ander en een oud doen dit suiver vir geld?
2: Ek het onlangs nou oor gedink, ek het met studenten gepraat oor die, die mesloze... Ek ken die Afrikaanse woorde, die hiërarchie van ja. nood, die, die hierarchy of needs, wat jy dit kan beroem, die, die piramide. Um, en my hele leven was snaaks genoeg omgekeerd. Ek het nie begin met die nodige aan die einde nie. Ek, ek het begin eerstens met waar voel ek gemakkelijk, wat is my passie? En toe het ek afgewerkt tot op nou, waar ek amper honderd jaar oud is, en nou eerst my huis moet afbetaal, en so ek het nie begroet en moet seker maak, daar kaas in die ijskas. Um, so my piramide was omgedop. So wat beteken vir my en my professionele, ek weet nie wat professioneel eigenlijk beteken nie, maar in my leven was daar nooit vir my een kwestie van, daar is meer geld gaan in die richting nie. Ek het altijd my passie gevolg, of uh, dinge waar ek belang gesteld het, en meer belangrijk, ek dink, dinge wat my iets geleer het. As ek nie iets kan leer by iets, nie doen ek het nie. Dan raak het repetitie en een moors van tyd
1: my het al selfs as a jong schoolseen, het jy duidelik a strategie gehad. En ek wil behoor of jy nou nog a strategie met jou alledaagse geld het. En dit is, dat jy het as schoolkind op sondag na Danielse Karvom gewas, as hy van universiteit af vir die nawek by die huis kom keir het. En in daar die moeder het jy op geweldig baie klein geld elke keer afgekom. So jy het met die plan gewerk. Henko, <laughs> daarie...
2: as jy gesê het, hoe die volks soe gelijk het, ...sou jy dit gratis gestofsleggen. <laughs>
1: Omdat jy soveel klein geld onder die maaikies en oorals opgetel het.
2: Verskrikkelijk. Haare, gel, courante, um, lipstick, potlode. Dit was een verskrikkelijk soort. Dit was my, vir my, soos ontdekkingsreis. My ma was verskrikkelijk en sy so is nog steeds een verskrikkelijke nekkiese mens, en, en, en ek ongelukkig ook, en as jy na Nathanielse volksie ge, gekyk het, waarna hy na weke van Stella Bos afgeruid, het my absoluut verwonder, wat gaan in sy leven aan, dat jou kaars so ook kan lyk, dit was een verskrikkelijke situasie, so dit was die nood, nee, noodwendige strategie nie, maar dit was lekker om, jy weet, 50 cent stikke onder sy maaikie op te tel, en dan kon ek gaan tjappies of chomps koop, natuurlijk, hmm. Maar ek het presies geld vir om teruggegee het, maar ek het nie.
1: Maar hy op die ouene na elke kar was, ehm um, jy ook beloon met 'n voetjie. Nee.
2: <laughs> nee, denk so ek, ek denk ek op hy het niks van geweet nie. Hy het ek te op baie goed bestuur op baie stadiums hier. So ek dink ja, dit is 'n kyk te waar sy voete op die klats gesit het nie. Nee, dit was nie soos in 'n klein boot sy groot boot se kar en nou betaal jy om 5 franc nie, dis iets wat ek gedoen het, want my groot boet was by die huis, ek moet iets vir hom doen.
1: Jy het nou genoem dat jy selfs op gel in Nathanielse volksie afgekom het. Ek onthou dat jy en jou 20'er jare het jy jou haare in een hotel in Namibia afgeskeer en dit was nog lang voordat Nathaniel een kalkop was, want op daar stadium was Nathaniel liefdaf voor om een ponyster te dra wat hy gejall het. Dat is correct,
2: hy, hy het het afgesnoop in een stadium en in een portret gesit te verkoop vir, vir velsyn, denk ek. Ja, ek, 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 ons het die goeie haare nie, behal my sissy, my het fantastische haare, ek is so jaloers. Ons drie broers, ons het die goeie haare nie, dit is ek stokkerige story, En op een stadium in jou leven, dan denk jy oké ok, dit is nou, nou genoeg gekam hier met een middelpaaiekie. Ek was op een productie en nou my beeg gewees vir drie weke, en ek dink het was in Loederitz. Het ek net heel te mal moed verloor met die sand in my haar, ek het die duin geklim, het was net die affaire. Ek het alles afgeskeer, hy en daar gaan nog nooit teruggekeekie. Beste besluit vir my leven.
1: Is ek recht as ek sê dat jou vrou sy nooens van, was ook hulle roe, net soos jou Nathanael sy van?
2: Haar nooiens van was Fuzel. Haar oma was hulle roe. Haar pa's ma was hulle roe. So dit was baie interessant die eerste keer toe ek Frankrijk toe kom. Haar was baie in zijn hoppies gewees om te denken, wauw, oké, okay, nou, nou, nou trouw sy met hulle roe wat um,
1: sy maas van was. Hy moet maal wees oor jou, want um, jy het gehelf daarmee dat sy kleindochter op 9-jarige ouderdom, die jongste skryver is om een boek te kon publiseer in Frankrijk. Jou dochter het een kinderboek getiteld in Afrikaans, 5 Verlore Vere, gepubliseer en dit moest iets ongeloofliks geweest en ek weet jy het daar ook daarmee gehelp maar ook in die geheim daarmee verras.
2: Soos wat jy ouwe raak is hy type en ek en, klik nou na hakelige woord, maar hy is die type desperaat uit wat intree. Wat jy weet jou tyd raak myner en jy het skeelik hierdie kinders Uh, om nou om te sien. Ek raak nog steeds wakker in die middel van die nagedink, lieve vader, ek het twee kinders, ek moet nou iets doen, verf die plafond, doen net iets. Dit is een angstwekkende, ongelofelike angstwekkende proces en project kan ek aan prosie. Dit is een 18, 20 jaar project. Ek het gedink aan my eie kleintijd, die tyd wat, wat ek gehad het en Afrikaanse wat voorbij het, goed wat nie gebeur het, die goed wat ek moes genoem het, die skaam was, nie die, nie die selfbeheersing gehad het nie, en dit was ook een periode gedurende die die grendeltijd, soos die mense noem in Afrikaans, ja. wat um, ek was leid, ok, ek gaan dit doen, sy het die boekie gesit en skryf by die tafel in een half uur, ek was verstom en ek had gesê, ek gaan nie my kind teleerstaan nie, ek gaan dit doen. Sy het nie vir my gesê, papa publiseer die boek nie, maar ek het gesê, dit, dit gaan gebeur. Maar ek is baie trots daarop, dit was een geweldige, swak financiele besluit. Want ek weet, daar is een balans tussen hoop en wat jy terugkry. So dit was een geweldige, swak financiele en emotionele besluit. Want dit is so'n kompeterende bedrijf. En niemand maak geld uit boeken nie. Die kry soos in een cent vir een boek. Niemand koop jy goed nie maar dit is een onmeetbare, een financieel onmeetbare, fantastische proces wat Erik gegaan het, en meer belangrijk vir haar, vir haar, jy weet. maar ek sy sal terugkijk, een dag, as ek diep onder die grond is, en dink, my pa het vir my gedoen, ja. en, en, en ek het daai talent, en, en dit was my motivering, dit is meer waar die proces gaan, as om net te dink, ons nou een ge, boek gepubliceer, en, en waag vir Hollywood om te bel, dit is glad die waar we het gaan nie.
0: Erik, merci encore Koor en foi te partage vos reflexions sur Lejean et voet Ravie en France.
1: Au revoir et à Dankie, Eric, en uh, ek sal graaf volgende jaar by jou kom keir, ek uh, sal uh, die rapie wereld peker daarby inwerk. Groente! <laughs>